0: Ich weiß, das, das läuft eigentlich ganz gut hier mit dem Filmmagazin und das ist auch was Schönes, aber ich konnte einfach nicht widerstehen. Mm. Ich konnte einfach nicht widerstehen.
1: Was hast du da in der Hand, Lukas?
0: Ich, ich es tut mir wirklich, das, es tut ich, mir was wirklich ist, sehr leid. Was ist
1: Und das, es ist aus. Das war ein großer Todesschrei, oder? Der war krass. Von ja, der mir. war. Also, also der war richtig äh, <lacht> intensiv <lacht> und den hat man gespürt, oder? Die Oscar, war, and the Oscar <lacht>
0: goes to. Ja. Ah. Gut. Ähm, war auch mehr schlecht als recht. Aber das schnell zusammengebastelt. Schnell zusammengebastelt. aber. Lieblings-Film-Podcast. Äh, Wir verraten noch nicht, worum es geht heute. Ah. Wie immer.
1: Immer halt so, ne? Ja, ihr könnt es zwar vielleicht auch schon lesen in eurem ähm,
0: Pod Podcatcher <lacht> des vielleicht. Vertrauens, aber vielleicht auch nicht. Das ist eigentlich einfach ein Riesenblödsinn, daraus immer so ein Rätsel zu machen, weil die Leute können auch <lacht> Aber auch für nicht uns ist das dramaturgisch, lesen. macht das so viel mehr Sinn. Ja, das stimmt. Das Denkt das stimmt. euch einfach, es wäre irgendwie Radio und ihr hört es gerade aus ja. heiterem Himmel und äh, ihr habt uns jetzt noch nicht gehört. So. Genau. Herzlich willkommen beim Filmmagazin. Hallo. Ich bin Martin. Und ich bin Lukas. Und wir... Ja, hosten diesen Podcast jede Woche. Wenn wir uns nicht umbringen. Ja, gegenseitig. gegenseitig. Für Geld? Für Geld. Das ist wichtig. Das ist ja eine wichtige Komponente heute. Deswegen habe ich ja auch gesagt, ich konnte nicht widerstehen. Ich habe das ja jetzt nicht einfach aus meinem eigenen Antrieb heraus gemacht, wie so eine okay. Nebenfigur, wie wir mhm. vor zwei, zwei mhm. Folgen gesprochen haben. Oder eine Hauptfigur, wie wir vor einer Folge gesprochen mhm, haben. Sondern es gab ja einen Auftraggeber, eine ein, Auftraggeberin. In Auslöser Moment. sozusagen. Ein, <lacht> ein Trigger. Nein, Trigger. <lacht> die, wie bei einer Waffe, weißt du, verstehst du? Oh, wir sind ja, heute, es ist wir. Freitag, irgendwie 17.30 Uhr und die Tage waren lang. Entschuldigt mir ein bisschen. Schabernack treiben das, heißt, heute. <lacht> Aber das machen wir doch immer. denn Das, das reichert doch den Podcast erst so richtig an. Was wir ähm, auch immer machen, ist den Leuten nochmal zu so sagen, wie sie uns erreichen können und zum Beispiel Themenvorschläge zu schicken. Mhm. Die war, das war tatsächlich auch ein
1: Themenvorschlag, ja. den wir äh, bekommen haben äh, und dann gesagt haben, Ja, uh, das ist doch eine gute Idee, das können wir doch mal umsetzen, weil das klingt interessant und ja. deswegen, wenn ihr das selber mal machen wollt, dann könnt ihr uns, entweder ihr trefft uns persönlich, das ist eine Möglichkeit, <lacht> das, ja, ähm, das oder ihr schreibt uns, das ist ein bisschen unkomplizierter wahrscheinlich, äh, für euch, das wäre dann nämlich über unsere, ja, einfach Mail, Mailfilmmagazin.audio oder unsere Webseite filmmagazin.audio, da gibt es auch ganz viele verschiedene Kommentarmöglichkeiten mhm. oder uns einfach per Social Media, besonders Instagram, wenn er da einfach das Filmmagazin in die Suchleiste eingibt, dann findet ihr uns eigentlich auch direkt. Da könnt ihr auch immer ähm, in der Woche auch ein kleines äh, Rätsel, Bilderrätsel lösen, ähm, was dann ein paar Tage vor der vor die eigentliche Folge rauskommt. Könnt ihr schon mal das Thema erraten oder auch mal Filmquizzes sind auch mal dabei. Mhm. Ähm, also da seid ihr sogar involviert ja. in diesem Podcast, sozusagen habt ein bisschen Spaß am Tag mit unseren kleinen Ideen. Deswegen schaut da gerne vorbei.
0: Ja, und dann wollen wir doch keine Zeit verlieren, oder? Wir haben ja noch Termine heute. Wir haben wichtige Termine. Wir haben noch oder? wichtige Termine. Es geht heute um Auftragskiller Aha. und Killerinnen. Also die Leute, die für Geld töten, wie man am, am, am Intro schon gehört hat. Und äh, ja, warum eigentlich? Also, was gibt es denn da für Gründe in Filmen? Äh, warum Leute für Geld töten. Also Geld ist natürlich ein Grund, aber ist ziemlich, ist schon es ist ein ziemlich guter Grund, guter aber, Grund ja. aber es Sie ist ja nicht ganz so einfach, denn das wäre ja auch eine langweilige Geschichte, ja. wenn man sagt, hier ist Geld, okay, ich töte, bumm.
1: Ich sag mal, das kann in gewissen Filmen, wird das ja auch also mal eingesetzt, wenn es ja. ähm, nicht wichtig ist, wer genau. äh, das durchführt, dann kann man das auch mal so schnell erzählen in irgendwelchen Mafia-Filmen. Ähm, da tauchen irgendwelche Nebencharaktere schnell mal auf und verschwinden ja. auch ganz wieder ganz, ganz schnell. Aber das Interessante ist ja, dass es irgendwie sehr viele Filme gibt, in denen schon Auftragskiller sehr im Vordergrund stehen ja. und nicht unbedingt immer als Bösewichte nee. oder als, als, als das absolute Böse ja. dargestellt werden. Weil ich finde ja ganz interessant, weil äh, wenn man sich das mal damit genauer beschäftigt, ist ja der Mord, also kein Totschlag oder so, jetzt zumindest in der deutschen Justizsystemsprache. Also der Mord ist ja dann der, die geplante Tötung. das hat ja der Mord hat ja auch etwas Hinterrücks, etwas Geplantes, etwas Niederträchtiges. Das ist ja auch somit mit einer der schlimmsten Straftaten, die man so begehen kann, wo man bereits, wenn man einen Menschen ermordet, ähm, eine sehr, sehr hohe ähm, Strafe bekommen kann, mit äh, sehr viel, ähm, vielleicht sehr, sehr lange ins Gefängnis muss. Und ja auch eigentlich moralisch, religiös gesehen ist das ja der Mord so mit eines der schlimmsten Dinge, die man irgendwie machen kann. Ähm, dabei könnte ich auch äh, auf eine andere Art und Weise Menschen irgendwie beschädigen, äh, irgendwie, dass, dass sie eben, ich Taten begehe und, und sie kommt zu Schaden. Mhm. Aber der Mord ist dann irgendwie das ist das Schlimmste, was man irgendwie begehen kann, aber im Film ist es irgendwie ganz okay, wenn
0: ich ja. mir Leute anschaue, die als Beruf ja. tatsächlich dem Mord nachgehen. Also es gibt ja in, 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 im, im deutschen Strafrecht, ohne dass wir jetzt irgendeinen juristischen Background haben, aber äh, es gibt ja im deutschen Strafrecht quasi diese Unterscheidung, die du schon angesprochen hast, zwischen Mord und anderen Tötungsformen. Zum Beispiel, wenn, Totschlag. Zum Beispiel Totschlag. oder fahrlässige Tötung und so weiter, das ist alles noch mal ein bisschen differenziert, da könnt ihr euch ja mal äh, belesen wenn ihr dazu mehr wissen wollt, aber der Mord ist ja immer mit gewissen Merkmalen verknüpft, Mordmerkmalen eben heißen die und wenn die nachgewiesen werden können oder wenn das Gericht diese feststellt, dann ist eben Mord äh, Paragraf 211 StGB die Folge sozusagen, lebenslange Freiheitsstrafe und ähm, da gibt es ja, äh, wie gesagt, diese also Habgier zum Beispiel ist ein äh, Mordmerkmal oder äh, auch die sogenannten Niedrigen Beweggründe oder zur Befriedigung des Geschlechtstriebs steht auch mit drin im, äh, im, im Paragraphen ähm, Heimtückisch oder grausam mit äh, gemeingefährlichen Mitteln zum Beispiel. Äh, also oder eine Straftat zu, zu verdecken, ne? das mhm. ist auch ein Mordmerkmal. Ja. Und ich, ich bin auch kein Jurist, aber ähm, ich weiß auch nicht genau wie es ist, ob, äh, ob das unter Habgier fällt bei Auftragskillern. Ähm, ich glaube, man kann dann auch mitverurteilt werden, als Auftrag geben dann. Auf ne? jeden Fall, ja. Ähm, wobei das auch nicht in allen, also ich, es gibt äh, da auch Unterschiede zwischen Amerika und Deutschland und so weiter, deswegen ist auch das, was man in amerikanischen Filmen sieht, nicht immer eins zu eins, würde bei uns nicht so ähm, funktionieren, aber ja, ähm, Geld ist erstmal kein guter Grund, um. also <lacht> Moment, wie, wie bringe ich mich aus der Falle wieder, es gibt keine guten Gründe, Leute zu töten. Ja, <lacht> so. Aber äh, ich sag mal, ähm, um Sympathien als Figur in einem F Film zu äh, abzugreifen. Ist Geld kein guter Grund, Grund, um jemanden zu töten. Das
1: stimmt. Ja, und wenn man sich anguckt, ähm, eine sehr ähnliche Figur, Figur, die im Film auch sehr häufig vorkommt, die auch sehr, sehr viel mordet, ist ja der Serienkiller oder die ja. Serienkillerin, ähm, die ja auch sehr viele Menschen meistens auf dem Gewissen hat. Und das ist eigentlich in den aller, aller allermeisten Fällen, äh, ist ein, wird ein hannibal Lecter wird niemals irgendwie zu einer sympathischen Figur oder irgendwelche anderen bekannten Serienkiller. Und,
0: und wenn gibt es Ärger, zum Beispiel. Bei Dama.
1: <lacht> Zum Beispiel bei Dame. Und aber damals, da haben sie selbst, glaube ich, die Macherin schon versucht ihn auch als böse darzustellen, aber es ja. ist natürlich dann auch mal eine Schwierigkeit. Aber bei, ja. bei Auftragskillern ist es ein bisschen was anderes. Da kann man mal so einen äh, Vincent Vega aus *Pulp Fiction*. Mhm. Also der, da würden, glaube ich, viele sagen, das ist ein cooler Charakter irgendwie und den kann ja. man sich irgendwie auch äh, bei Halloween oder so kann man sich als äh, Vincent Vega verhalten. Oder wenn man einfach nur Memes verkleiden. nimmt. Oder, oder so. Memes <lacht> nimmt. ne. Das ja. ist dann ähm, bei Serienkillern bisschen schwieriger. Da hat ja. man ein bisschen mulmigeres Gefühl. Ähm, das ist wirklich. Ich habe ja auch vor vor einigen Folgen über John Rick äh, mhm. gesprochen. Der ist ja auch ein Auftragskiller, oder? Ein ein ehemaliger Auftragskiller, der zurückkehrt in seinen Job ähm, und auch ganz, ganz viele Menschen umbringt, sogar in einer Welt spielt, die scheinbar irgendwie nur von Auftragskillern belebt ist. Ähm, Finde ich auch sehr faszinierend. Es gibt auch noch Equalizer mit der Denzel Washington, ja. das ist auch so ähnlich, auch ein ehemaliger Auftragskiller, der zurückkehrt. Das ist auch so ein Klischee, was mhm. ich zumindest, so, wo ich mir das mal genauer angeschaut habe, so eine, wie man so eine, so eine Auftragskiller-Geschichte erzählen kann, ist, dass der Auftragskiller eigentlich äh, in Ruhestand, ist, hm. dann aber zurückkehrt aufgrund einer Tat, meistens, war entweder ihm was angetan wird oder einer Person, die er sehr, sehr mag und das quasi dann Rache, Vergeltung mhm. geübt wird. Das ist natürlich die eine Art und Weise, wie man es erzählen kann, weil man zeigt nicht mehr unbedingt das Leben davor, ja. wie er eigentlich hinterrücks wirklich Geld einfach genommen hat, um Menschen umzubringen, die vielleicht auch auf irgendeine Art und Weise auch unschuldig waren oder halt jetzt nicht das absolute Böse waren. Und dadurch, dass man dann natürlich da eine Tat in den Vordergrund stellt, also zum Beispiel bei Equalizer ist es so, dass Denzel Washington, der Charakter, eine junge Frau kennenlernt, die so eine Art Freundschaft äh, entwickeln und diese Frau dann irgendwie sehr, sehr stark zugerichtet wird durch einen Gangsterboss. Und dann äh, der Equalizer loslegt, um dann Rache zu üben an diesen hm. Gangsterbossen. Äh, das ist dann, hat man zum einen die Gewalt, der Auftragskiller äh, tut jetzt anderen äh, Gangstern Gewalt an. Das ist ja schon mal, auch schon mal eine moralische Unterscheidung. Ja. Da fällt es einem als äh, Zuschauer, Zuschauerin auch ein bisschen leichter, das zu rechtfertigen. Als auch die Tat, die das alles in Gang gesetzt hat, müssen wir, ja. verurteilen wir natürlich auch. Ja. Und es, wir wünschen uns irgendwie auch ja. jetzt, dass, dass diese Verbrecher jetzt auch dafür gerecht ja. werden.
0: Da ist so eine Art Läuterungserzählung auch ja. drin. ne? So Dieses, dieses klassische Motiv des ähm, gefallenen Engels, des Bösen, der aber durch seine Handlungen, die er danach oder die er dann macht, wieder errettet werden kann im Prinzip. Ist ja auch so ein christliches Motiv eigentlich. Auch schon,
1: ne? ja. Eigentlich auch ein Sünder quasi, der ja. nochmal noch mal eine Sünde begehen muss, um irgendwie eine andere Sünde gut zu machen.
0: Ist ja auch eine perfekte Erzählung eigentlich ja. an sich. Die ist tragisch, die ja. ist dramatisch. Ja, ja, ja. Und am Ende kann er auch gar nicht so richtig errettet werden. Es das ist heißt ja dadurch nochmal eine noch tragische ja. Figur, weil er ist natürlich trotzdem ein Mörder, aber wenigstens hat er mit seinen letzten Atemzügen auch oft, bei John Wick jetzt nicht, aber mit seinen letzten Atemzügen irgendwas Gutes getan. Da wäre
1: zum Beispiel Road to Perdition auch so ein perfektes Beispiel dafür. Da ist mhm. Tom Hanks, ein Auftragskiller, mhm. der genau das begeht, quasi dann noch letzte Mal nochmal eine halbwegs gute oder zumindest mit besseren Zielen versucht, Menschen zu töten. Mhm. Äh, er quasi verdammt ist, das sagt ja auch der Titel schon, äh, die Straße in die Verdammnis. Ähm, aber er quasi damit aber noch ein Menschenleben rettet, mhm. indem er ganz viele andere umbringt, die aber alle schlecht sind. Deswegen geht schon, aber er selber nicht, <lacht> er selber kann nicht mehr
0: ge gerettet werden. Ja das ist raus so ich habe mich äh, ich, hab, ich weiß nicht wie du es ähm, organisiert hast du hast ja auch vincent vega zum Beispiel schon angesprochen das ist ja auch eine ganz bekannte Figur aus der Popkultur äh, ich habe mir drei äh, Filme vorgenommen weil ich wollte mhm. dass die Folge mal ist mal wieder eine Folge wird die, die nicht eine, über eine Stunde geht okay. ähm, ich habe drei wie, was mhm. hast du so ich habe tatsächlich
1: ein bisschen wahllose alles also, mal okay. aufgeschrieben. aber mal geguckt was ist aber gut. ich sag mir einfach deine und ich, ich schreibe ein bisschen meine mit okay. damit rein
0: äh, und ordne die ein bisschen zu das wird schon, wird schon passen okay ich fange natürlich mit dem, mit, dem, mit meinem obvious Kandidaten an, über den ich auch schon häufiger gesprochen habe, weil es einer meiner Lieblingsfilme ist. Leon der Profi von 1994 von Luc Besson. Ähm, vielleicht gleich mal ähm, vorweg so, ähm, wir, es, es gibt auch natürlich Kritik, äh, die man an dem Film äußern kann, nur weil es ein, ein Lieblingsfilm ist, heißt das ja nicht, dass man den kritiklos einfach äh, anguckt, ohne dass man jetzt merkt, hey, guck mal, der Film ist jetzt... Äh, Boah, der ist 30 Jahre alt, bald. der ist jetzt 30 Jahre alt, der ist aber perfekt gealtert, den kannst du heute noch so drehen. Nee, es gibt problematische Sachen darin. Ähm, ich sag nur, Stichwort, äh, Lolita, ja, erzählmuster. Äh, darüber habe ich aber schon mal gesprochen im Filmmagazin. Hört euch dazu gerne die Folge über Natalie Portman an. Die spielt nämlich, ähm, ich glaube mit 14 oder so war mhm, sie, 14, 15, 14 ja. oder 15, ähm, eine ihrer, oder ihre erste große Hauptrolle, ähm, richtig gut gespielt. <lacht> aber eben nicht ganz unproblematisch, hört deswegen gerne die Folge über Natalie Portman. Wir fokussieren uns ja aber auf die andere Hauptfigur, nämlich ähm, Leon. Er hat, glaube ich, auch einen Nachnamen, aber der wird gar nicht so richtig erwähnt im Film und wird gespielt von Jean Renault äh, in fast jungen Jahren mit dem äh, bösen Gary Oldman und ich finde finde schön, also ich finde an dem Film auch interessant, wie so eine, so eine Umkehr stattfindet. Ne? Natürlich, Leon tötet einfach für Geld und es spielt auch nie eine Rolle, wen er tötet, bis er sozusagen Mathilda alias Natalie Portman äh, kennenlernt und dann so eine Art, oder ihre Rachemission mission mit ähm, fortsetzt. Aber vorher sehen wir ihn und ähm, gehen auch mit den beiden mit und äh, es sind wirklich einfach nur Aufträge, sozusagen. Er tötet und tötet und tötet und tötet, weil er, das ist das Einzige, was er kann, das ist das Einzige, was er ge gelernt hat. Er ist sozusagen der, ähm, wenn man sich so die 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 klassischen Mafia-Filme anguckt, ist er sozusagen genau der, den du beschrieben hast, nämlich der, der einfach mal schnell vorbeikommt, um am Plot was zu machen und wir begleiten ihn. Er wird ja so auch als recht simpel
1: quasi dargestellt. Er ist nicht genau. sozusagen ein intelligenter Mensch, ja. er ist schon empathisch auf ja. eine gewisse Art und Weise, aber er hält
0: jetzt nicht die großen Reden oder kann das Nein. groß literarisch und, erklären, was da streng ist. auch streng an seinen äh, streng an seinen seine Abläufe und so weiter und nur deswegen funktioniert das und das macht er und er gibt auch er verdient damit einen Haufen Geld, die gibt er aber seinem Partner, der ihn damals geholt hat irgendwie, der verwaltet das für ihn und er braucht ja auch nicht viel und er lebt eigentlich nur, um da zu, zu arbeiten ähm, und wir erfahren auch äh, über ihn im, im Laufe des Films ja so ein bisschen, dass er quasi aus Sizilien, glaube ich, geholt wurde als Junge und dann nicht weiter konnte, weil es gab da eine Frauengeschichte und so weiter jetzt arbeitet er eben für den, der ihn damals gerettet hat, in dessen Schuld er so ein bisschen steht, den wir auch kennenlernen und ähm, diese Umkehr, die ich meine, ist, dass natürlich in dem Fall sind die Polizisten, also die, die EA, die Drogenermittler, angeführt von Gary Oldman als Norman Stansfield, ähm, sind die Bösen. Also wir wir erleben natürlich Leon als den Profiker, der die ganze Zeit Leute umdreht, eigentlich wirklich als unseren Hauptcharakter, den man gut findet und ähm, das ist auch so ein Film, der es schafft, ähm, wir, also verrückterweise... Äh, das, dass man das gar nicht so, dass man ihn da gar nicht so schlecht sieht, weißt du? Also na, manchmal machen das Filme ja so, dass man dann auch die ganze Zeit denkt so, oh, ich will dich mögen, aber ich kann nicht. Aber wir müssen ihn mögen. Es geht gar nicht anders, weil er ist so eine nette, sympathische Figur. Der ähm, läuft
1: auch immer mit seiner Pflanze rum. Oder die, die nimmt er äh, Genau, er nimmt immer. seine
0: Pflanze immer mit und, und pflegt die und stellt die raus in die Sonne und dann nimmt er sie wieder rein und besprüht er die Blätter mit mit äh, mit Wasser und ähm, tupft die Einzelnen ab und so weiter. das Also genau, ähm, er ist wirklich einfach... Nicht aufgesetzt nett oder so, er verliert ja nicht viele Worte, wie du gesagt hast, sondern er ist wirklich einfach eine sehr sympathische Figur, ähm, die wir eigentlich nur nicht mögen, weil wir uns mit unserer Moralvorstellung sagen, naja, äh, nee, so richtig, also der ist ja, nee, geht nicht. Ja. So. Und da macht der Film natürlich was total Cleveres, indem er sagt, äh, ja, dann... Äh, also, magst ihn aber, ich weiß es ganz genau. <lacht> und
1: weil halt auch Gary Oldman einfach so als absolut, absolut böswillig, absolut äh, verrückt,
0: böse. wahnsinnig Genau. Äh, und er ist ja wirklich der Antagonist ja. schlechthin. Also ähm. wenn man, wenn, wenn die Seite, die man sich sozusagen aussucht, auf, dem, auf, des, auf der man steht in dem Film, die sucht man sich nicht nach seinen, weiß ich nicht, die sucht man sich nicht nach einer Güterabwägung aus, sondern die sucht man sich aufgrund von Sympathie und die ist eindeutig, würde ja. ich sagen. Das stimmt. Und damit ist es auch ein, eine spannende, ähm, eine spannende Figur, Auftragskillerfigur, weil er ist sozusagen ihm, ihm bedeutet das nicht so viel. Ne? Es ist ein Job. Es ist wirklich einfach ein Job, den er gut kann. Ja. So. Und das ist,
1: glaube ich, auch so ein, auch ein Klischee, das sich durch, durch sehr viele Auftragskillerzählungen hm. zieht, dieses Job-Narrativ. Ja. Das fand ich auch sehr, wo ich mal so eine Liste gemacht habe von, von Filmen, wie viele Filme sich wirklich das irgendwie mit einem Job, also wirklich verbinden, dass sie hm. sich irgendwie äh, äh, ähm das ist, dass du nicht irgendwie, weil sie es gerne machen oder ja. so, wird es häufig sondern es gibt dir halt Geld, du machst das, dann kehrst du irgendwie dein altes Leben zurück. Ähm, aber irgendwie es beschäftigt dich trotzdem die ganze Zeit. Ähm, und ich fand das durchaus schon äh, interessant, ähm, weil man ja das ein bisschen auch als Metapher vielleicht interpretieren kann, dass, so die, dass Hollywood oder und, und auch andere Filmbranchen äh, und, und Länder dann halt den Auftragskiller irgendwie benutzen als eine Metapher für einen Job. Weil halt das kennt wahrscheinlich jeder, so Jobs, die dich irgendwie noch äh, ähm, begleiten, selbst wenn der, wenn es 15 Uhr ist oder mhm. wenn es 17 Uhr ist und eigentlich ja. Feierabend ist. Ähm, und du bist irgendwie im Kopf immer noch dabei. So ein Job, der dich komplett vereinnahmt, der dich auch kaputt machen kann. Ähm, der dich auch geistig, äh, körperlich kaputt machen kann. Und da ist natürlich der Auftragskiller-Job vielleicht so eine, eine kurze Metapher, wo das jeder versteht von einer Person, die diesen Job nachgeht, dass die halt nicht eigentlich lebensfähig ist für andere Seiten, ja. dass er eigentlich kein Privatleben haben kann oder nur sehr, sehr schwer, dass es ja sehr, sehr viele Konflikte geben kann. Ähm, und da kann man natürlich, um sowas zu erzählen, und was auch viele Menschen nachvollziehen können, ähm, ist dann halt das sehr auf die Spitze zu treiben durch halt den Auftragskinderjob. Ja. Ähm, deswegen finde ich, das ist auf jeden Fall auch was sehr, sehr häufig äh, vorkommt. Ich finde zum Beispiel auch einen, einen Film, der das, der diese ganze Geldjob-Thematik einen Auftragskiller auch sehr gut zusammenfasst und das auch sehr schön auf die Spitze treibt, ist uh, Killing Them Softly. Mhm. Uh, da spielt Brad Pitt ein um, um Auftragskiller, um, wo das Ganze dann im Hintergrund um, der Finanzkrise passiert. Das ist erwähnt der Film. Also er sagt nicht explizit, ich bin ein Film über die Finanzkrise, das passiert immer nur so im Hintergrund, mhm. in den Reden. Uh, dass man im Radio irgendwie hört, jetzt Barack Obama er spricht jetzt, er, ist, er wird bald Präsident. Es gab diesen F Finanzcrash und viele Menschen in der Welt von Killing Them Softly sind irgendwie verarmt und die Verbrecher, die die kämpfen irgendwie um das wenige Geld sozusagen, was noch da ist, mhm. ähm, so ein bisschen auf die Spitze getrieben. Und da wird ganz, ganz zynisch einfach dargestellt, dass das Töten auch einfach ein Job von, von vielen ist, um irgendwie ans Geld zu kommen. Und dass es selbst bei diesem hier, ich gebe dir Geld, du tötest jemanden, dann kriegst du dein Geld, selbst da wird man beschissen. Mhm. Also Brad Pitt ist auch mehrmals, dass er dann darum kämpfen muss, dass er quasi sein vereinbartes Honorar ja. bekommt, was jeder äh, Freiberufler auch sehr gut nachvollziehen kann. Mhm. Wahrscheinlich und auch jeder andere, nicht Freiberufler, auch kennt. Ähm, und so wird halt einfach das, das Töten als Business as usual auch mitgezeigt und dadurch ist es natürlich noch zynischer und trauriger und wird noch mehr so diese, ähm, diese Auswirkungen des, des Finanzcrashes 2007, 2008 wird natürlich dann nochmal verdeutlicht, dass selbst Gangster leiden darunter, dass ja. es diesen
0: Finanzcrash gegeben hat. Ja, das stimmt, also das, das ist wirklich auch was, was man was man natürlich häufiger häufiger auch hat, ne? dass diese Diskussion sozusagen dann 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 und das ist ein Spiegel vielleicht auch, die Wirtschaft ist, da hast du recht. Ja. Und ähm, ich habe auch noch einen Film, ähm, wo mir gar nicht mehr, den ich von längerer Zeit mal geguckt habe, wo ich gar nicht mehr so richtig ähm, komischerweise im Kopf hatte, dass das, dass es da auch um Auftragskiller geht, und zwar Looper, ähm, 2014, Ryan Johnson. Toller Film, mit einem ganz großen Plot twist ähm, den ich nicht vorwegnehmen will unbedingt. Ähm, vielleicht nur mal ganz kurz, also um, um, um sozusagen einzubetten und zu skizzieren, wo, wo da die Auftragskiller ins Spiel kommen. Ähm, wir verfolgen einen Auftragskiller, äh, ja, Joseph Gordon-Levitt in der Blüte seiner Jahre sozusagen, im Jahr 2044. Allerdings ist die Welt drumherum nicht mehr so gut, die ist nämlich wirklich kaputt. Ähm, China hat die USA wirtschaftlich überholt, schon länger und ähm, die Bevölkerung ähm, ist, ja ist am Abkacken, kann man so sagen. Und wir haben so einen gewissen Anteil der Bevölkerung, die so durch so eine Muta Mutation so telekinetische Fähigkeiten haben. Das ist noch so ein, auch so ein ganz interessantes Ding, womit dann ein bisschen gespielt wird. Aber auf jeden Fall ist Joseph Gordon Levitt ein Auftragskiller aus der Zukunft, kann man sagen. Denn ähm, von einem Syndikat, das im Jahr 2074 ähm, existiert, also 30 Jahre später, ähm, wo man Leute nicht mehr töten kann, weil, weil quasi Big Brother ist watching you die ganze Zeit, da kannst du niemanden mehr töten, jeder würde es mitkriegen. Die haben aber Zeitreisetechnologie und das heißt, wenn ihnen jemand äh, äh, ja, unliebsam ist oder wenn sie merken, oh, der, könnt, der wird uns gerade gefährlich, dann, dann reisen sie halt 30, 40 oder was weiß ich wie viele Jahre zurück und schalten den dort aus. Und so ein Looper, die heißen dann eben Looper, ist ähm, Joseph Gordon-Levitt, dessen Rolle auch Joseph heißt, witzigerweise in dem Film. Und ähm, das fand ich mal auch so eine, so eine interessante Geschichte, denn das, da ist das Motiv sozusagen, ich würde sagen, Armut. Also er ist ja sozusagen in dieser in dieser ähm, Welt, in der er keine andere Möglichkeit hat, als ähm, mit diesen, also er reist nicht selber zurück, also er ist, ich habe es falsch erklärt, er reist nicht aus dem Jahr 2014 74 zurück, sondern erhält seine Aufträge aus dem Jahr 2074, lebt aber zu dem Zeitpunkt im Jahr 2044 und das die, ist eben seine Einnahmequelle. und
1: die, die Opfer werden sozusagen in die Vergangenheit geschickt und getötet und was noch ganz interessant ist in der Le Welt von Luper, dass dann ja. ähm, die Luper auch selber getötet werden, dann in 30 Jahren quasi, mhm. wenn sie in dieser in dieser Zukunft angekommen sind, wo diese ja. Aufträge durchgeführt werden, dann ist damit quasi der Loop geschlossen ist, der Kreislauf, damit dann diese Auftragskiller auch nicht ihre Auftragsgeber ja. verraten können. Ähm, willigt man quasi ein, wenn man diesen Job ein einnimmt, in 30 Jahren bin ich tot. Ja. In 30 Jahren werde ich umgebracht, damit dann äh, ich das nicht mehr verraten kann ähm, und damit es dann irgendjemand anderes weitermachen kann. Ja. Ähm, und das ist ja quasi, man kriegt dafür auch wieder sehr, sehr viel Geld. <lacht> Nochmal extra oben drauf, ja. dass es quasi dann hier, da du wirst quasi dann als Millionär oder Milliardär oder was auch immer leben können, wirst dir um Geld keine Sorgen Machen können, aber du wirst quasi nur noch 30 ah, Jahre. Genau, hin. es hat einen Ablaufdatum. Es hat ein Das ist aber auch ganz, ganz interessant, kann man auch ganz unterschiedlich interpretieren, ja. dass man sich hier quasi schon auch Lebenszeit quasi aufgibt, ja. ähm, weil man nur 60 Jahre alt wird oder Bruce Willis sehen wir ja dann als den gealterten äh, Joseph. Jetzt hast du äh, ja doch den den. Plot das, ist das, das ist kein Plotfest, ah, das ist im Cover drauf. Das ist, das, äh, äh, also wenn man den Film einfach so
0: guckt, dann, dann das, naja, das ist,
1: egal. Doch, ich glaube, das ist kein. Tw Außerdem der Film ist, ist schon auch äh, zehn Jahre alt, fast zehn
0: Jahre alt, glaube ich. Äh. <lacht> Ja gut, dann kann man. Es gibt ja noch andere Twists, deswegen ich dachte, du bist, meinst es was anderes. Nee, ähm. ich meine, also noch was. Es gibt auch noch was es gibt anderes. Noch Egal. Wir <lacht> <haben das> jetzt. <lacht> ja. jetzt jetzt haben wir's drin. Jetzt haben wir's drin. <lacht>
1: ähm, und man hat auch auf jeden Fall, was man Looper auch viel hat, dass dann diesen ewigen Kreislauf irgendwie aus aus Gewalt und Gegengewalt. Ja. Man kann sich auch immer fragen, gibt es diesen Zyklus, der wird ja gerne mal wie ein Zyklus aus Gewalt, ähm, ob es ihn wirklich so gibt. Die Gewaltspirale. Der, die Gewaltspirale und ob das nicht auch vielleicht eine zu simple Art und Weise ist, sowas zu beschreiben. Ja. Ähm, ist auch immer problematisch, darüber könnte man auch ganze Doktorarbeiten schreiben, glaube ich. Hat man äh, bestimmt auch schon. Hat man bestimmt auch schon, aber <lacht> ist zumindest hier auch mal eine sehr auch eine interessante Art und Weise, das Ganze mit der Zeit äh, Zeitreisemechanik ja. reinzubringen, dass dann auf jeden Fall,
0: wenn man sich entscheidet, Opferskiller zu werden, dass es dann auch immer Gegengewalt erzeugt. Ja, also es gibt auch da wirklich tolle, ähm, es gibt auch wirklich tolle Einstellungen eben immer, wenn, wenn man, also ich habe ich so noch so weite Landschaften im Kopf, ne, die so heruntergekommen wirken und dann fährt äh, Joseph Gordon Levitt sozusagen an irgendeine Stelle und bereitet sich vor, bla, bla, äh, äh, legt da schon mal seine Plane aus, damit man möglichst wenig Spuren hinterlässt und so weiter und dann kommt irgendwann sein Opfer zurückgeschickt. Also der, muss sagen, der ploppt dann einfach wirklich so der auf. Der ploppt auf, genau. Und wird dann äh, einfach puff erschossen. Ja. Und dann irgendwann wird Geld noch mitgeschickt, ne? Oder ja. wird es gleich mitgeschickt? Ich weiß es gar ja. nicht mehr. Ist doch ganz Oder interessant,
1: ne? dass dann auch in... in, in ähm anderen ähm, Auftragskiller-Film, da wird dann gerne auch mal der Auftragskiller auch als besonders irgendwie elaboriert dargestellt, ja. ne? Dass das dann absolute Profis ja, na sind. Natürlich sind ne, auch äh, der Hitman, also äh, Agent 47, ja. aus, ist, äh, basiert auf dem Videospiel, aber Ach, gibt aber auch es auch mittlerweile drei. mit der Wand mit drei, Anzug drei, und so. Drei, 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 Filme, wo dann wirklich ein Typen im Anzug ähm, quasi der perfekte Auftragskiller ist, der sich in aller möglichen Hochsicherheitsgebiete einschleicht, um dann sein Ziel zu töten. Und in Lupa ist das komplett aufs, aufs Minimum, auf, aufs minimum aufs rudimentärste zurückgegriffen, es hat gar nichts Glamouröses irgendwie nee. mehr oder Professionelles an sich, weil das könnte im Prinzip jeder machen. Ja. Du musst das kann auch jeder machen. Und das kann auch jeder machen, weil ja. du musst eigentlich Organe nur abdrücken. Ja. Vor dir, die, die erscheinen auch schon gefesselt, ja. die tragen auch so einen Sack auf dem Kopf, dass man die nicht sehen, sehen muss und sich angucken muss. Ja. Es ist quasi wirklich das Simpelste auf der Welt. Ähm, man muss quasi, will ich quasi wirklich nur ein, dass man dann nur 60 Jahre alt wird oder ja. so, maximal.
0: Das ist der große Trade-off. Das fand ich so spannend. Das ist andere. Ja. war eine andere, mal eine andere ja weiß ich nicht, Einbettung dieses ganzen Auftragskillers und ähm, tatsächlich wird es auch dadurch natürlich irgendwie, also durch dieses ähm, durch dieses hier, äh, du kannst ein ganz gutes Leben führen, wenn du Leute umbringst, die nichts mit dir zu tun haben, ähm, wird es auch zumindest, was den Plot angeht, natürlich nicht in der realen Welt nachvollziehbar, ne aber es wird halt für den Plot wird es natürlich nachvollziehbar, man sagt so, ach ja, okay, deswegen macht er das also, hm, ja, ja, ja Verstehe ich, Ja, ne? ja verstehe ja. ich. Obwohl es natürlich, er tötet halt Leute, so. <lacht> Nicht gut. Ja. Aber es ist natürlich immer, das merkt man jetzt auch in der Diskussion, es ist natürlich immer, dadurch wird es halt interessant, weil da wird die Fallhöhe halt auch ja. höher. Ne? Und das ist das gerade halt westliche Filme, wir hatten auch die Heldenreise in den letzten Folgen auch ja. besprochen,
1: da ist es, je dramatischer auch der Fall ist und je, ja. und je um, um je mehr es et etwas geht, desto ja. interessanter ist es natürlich für uns. Und Leben und Tod ist nun mal mit das Dramatische, was man irgendwie erzählen ja. kann. Ja. Deswegen kann man sogar in der romantischen Komödie von äh, Auftragskillern erzählen, ohne dass es irgendwie allzu befremdlich wirkt und sagt, ja, cool passt. <lacht> Denn nämlich in Mr. und Mrs. Smith mhm. hat man es auch mit zwei Auftragskillern äh, zu tun, die aber... Eheprobleme haben, äh, zum Paartherapeuten gehen und dann irgendwann feststellen, fuck, wir sind, haben ja ein, ein geheimes Leben und wir sind beide jeweils äh, die besten Auftragskiller unserer jeweiligen Organisation. Äh, wir haben irgendwie so ein geheimes Leben vor uns verheimlicht. Wir, wir gehen aber dem gleichen Handwerk sozusagen nach. Mhm. Ähm, und so wird das dann Ganze in einer sehr aufregenden äh, Actionkomödie, romantischen Komödie dann so ein bisschen erzählt, wie diese Eheprobleme sich dann auf zu lösen beginnen oder sie sich wieder annähern können, äh, dadurch, dass sie jetzt endlich mal erzählen, was sie eigentlich wirklich in Wirklichkeit machen. Ähm, und ist natürlich auch eine, eine Metapher, könnte man sagen, auf Eheprobleme, vielleicht auch mhm. auf häusliche Gewalt, was man vielleicht zu so deuten kann, weil es dann ein bisschen schwieriger ist, weil die wollen sich ja auch zeitweise im Film wirklich auch erschießen äh, und tun sich Gewalt an. Mhm. Äh, es wird dann aber natürlich ein bisschen drüber gelacht, ähm, weil es dann, wie gesagt, eine Komödie ist und dann gar nicht so eng wird und das hat, hat man wieder schnell vergessen und dann arbeitet man auch wieder zu, zusammen, das könnte man auch durchaus schon ein bisschen kritisch äh, interpretieren, aber mhm. hier funktioniert es natürlich auch trotzdem, ähm, äh, weil es natürlich auch diese maximale Fallhöhe ist und weil es ja. so dieses auch, ist ja auch so True, true Lies, ist ja auch ein, ein ähnlicher Film, wo dann halt da ist es nur eine Person, die ein mhm. Auftrags- oder ein Superagent ist und da ein geheimes Leben ver verheimlicht, hier macht der Film treibt es nochmal mehr auf die Spitze, indem es die Ehefrau und Ehemann beides mhm. sind, ähm, aber hier auch dann, dann wirklich in, interessanterweise uns gar nicht interessiert, dass sie eigentlich Menschen Menschenleben, links und rechts einfach auslöschen.
0: Waren, ähm, waren Brad Pitt und Angelina Jolie da eigentlich noch zusammen, als sie den Film gedreht haben? Da sind, da sind die zusammengekommen. Ach, das da war sind ja die zusammengekommen? Das war ja ah. noch der große...
1: Großes Beiß drum. Ah, ähm, okay. Das war der Film, wo sich dann äh, Brad Pitt von Jennifer Aniston getrennt hat ah. ähm, und sie zusammengekommen sind. Deswegen, das muss man auch den Film auf jeden Fall... Ich habe den lange nicht mehr gesehen, ich glaube, ich müsste den immer noch mal gucken. Hm. Aber ich habe den eigentlich als recht okay und eigentlich ziemlich gut in, in Erinnerung, hm. weil es auch wirklich zwei wunderschöne Menschen einfach sind, die man sich angucken kann, die auch wirklich Charisma und auch wirklich eine Chemie ja. haben, weil es ja. wahrscheinlich auch in echt so passiert ich ist. Den auch, ich, hab den auch, ich hab den
0: auch als gute Komödie in, ja. er, in, in, in Erinnerung, muss ich sagen, auf jeden ja. Fall. Ja. Deswegen, ähm, Das funktioniert auf jeden Fall ziemlich gut ähm, und deswegen
1: äh, würde ich auch so einen, so einen interessanten Film, wo dann einfach wirklich Auftragskiller-Mechanik äh, oder, oder Erzählung benutzt wird, obwohl es eigentlich gar nicht funktionieren sollte, aber irgendwie funktioniert es trotzdem. Hm. Ja, hast du noch sonst was Das für... passt perfekt. Zu, Sehr das gut.
0: passt wirklich perfekt zu meinem dritten und letzten Beispiel. Ich habe nämlich wieder, natürlich habe ich wieder ein Anime mitgebracht. Ähm, klar, logisch. Oh, und zwar einen relativ aktuellen. Ähm, der zweite Teil der ersten Staffel ist gerade durchgelaufen. Äh, die erste Staffel kam 2022. Basiert auf einem Manga und heißt Spy Family. Oder Spy X Family. Man macht manchmal so ein X dazwischen. Ich glaube, es wird nicht gesprochen. Ähm, und es geht um eine, ja, Spionfamilie, würde ich sagen, also das ist sozusagen der Aufhänger, ähm, die sich erst zusammenfindet, also sie sind keine echte Familie, das Ganze, also die, der, der, das, wie soll ich sagen, die Welt, in der wir leben, ähm, oder das Land heißt Westalis, äh, mit der Hauptstadt Berlin, ähm, Berlin, Westalis und Berlin, mhm. und das Nachbarland Ostania, ähm, mit dem man im Clinch liegt, ähm, ja, äh, da gibt es eine Einheitspartei und so weiter und so fort. Und man spioniert sich eben gegenseitig. Das macht eigentlich so eine Art ähm, kalte Kriegsgeschichte nur im Setting von 40er Jahre, 50er Jahre Mafia-Zeug so ein bisschen aus. Also es ist so ein Mix aus verschiedenen Epochen und 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 so weiter. Ähm, wirkt sehr europäisch, muss man sagen. Also die Stadt oder das Land, in dem sie leben, Westhal ist. Und ähm, wir folgen, oder wir lernen als erstes eigentlich den besten Spion von Vestalis kennen, und zwar Agent Twilight. Äh, Lloyd Forger ist äh, dann später sein sein Name sozusagen, sein, sein Deckmantel, unter dem er unterwegs ist. Und Lloyd Forger hat sozusagen den Auftrag bekommen, ähm, an sich an einen großen Diplomaten beziehungsweise also er hat sozusagen den Auftrag bekommen, einen ganz großen Fisch zu angeln als Spion ne, und ranzukommen. Und das Problem an der ganzen Geschichte ist, ähm, es gibt keine Möglichkeit an den ranzukommen, weil der ist eben sehr gut be bewacht, außer vielleicht eine und zwar sein Sohn geht auf so eine ganz spezielle Elite-Schule, sein Kind. Das heißt, die Aufgabe von Lloyd Forger ist jetzt, er braucht ein Kind dass er auf diese Schule schicken kann und über ja, er das er dann sozusagen, sein Plan ist sozusagen, dass sein Kind sich mit dem anfreundet. So, jetzt ist er natürlich alleine, weil er war sein ganzes Leben lang nur Spion. Und äh, wie kommt er eigentlich jetzt an ein Kind dran? Er findet dann, er trifft dann auf ähm, die kleine Anja, ähm, die wirklich herzallerliebst und niedlich ist und äh, zwei kleine Hörner auf dem Kopf hat und Gedanken lesen kann. Das weiß aber keiner. Hm. Ähm, und das ist also das ist schon das Erste, wo es dann total ähm, niedlich und auch so ein bisschen komisch wird. Sie liest dann immer die Gedanken und äh, weiß genau, was sie tun muss, damit er sie mitnimmt und was weiß ich. Und will aber natürlich auch ihm entsprechen, ist aber auch ein bisschen sehr tollpatschig. Und also es ist wirklich äh, sehr herzerwärmend, die, die, die Chemie zwischen den beiden. Und ähm, dann versucht er das sozusagen und kommt aber in der, äh, sozusagen zu dem Problem, ähm, diese Schule setzt ein gewisses, ein gewisses Standesgefühl voraus und das funktioniert eben nicht ohne Frau an seiner Seite. Und da kommt die Auftragskillerin ins Spiel. Er lernt nämlich dann ähm, seine zukünftige Frau, Joa, kennen. Und die ist, das weiß er aber nicht, sie wissen das alles gar nicht von sich gegenseitig. Ne? Also Die Einzige, die, die, einzige die, gleich, die eigentlich alles weiß, mhm. ist Anja, die nicht richtig sprechen kann. Ähm, und auch ein bisschen für die Schule eigentlich ein bisschen zu dümmlich ist. Ähm, aber sie kann Gedanken lesen. Das ist aber so. sie kann Gedanken lesen und weiß natürlich, dass ihr Papa, bei dem sie unbedingt sein will, ähm, Spion ist und die Mama ist Auftragskillerin und auch sehr geschickt im Umgang mit Waffen und mit äh, Tritten und Töten und was weiß ich, ähm. Aber die beiden wissen das von sich gegenseitig nicht. Also das ist so ein bisschen das Dreieck, in dem das Ganze spielt. Und es soll eben dieses Ziel, ist, ist ähm, dass, sie da, ähm, dass sie da an diesen, diesen Diplomaten rankommen. Und ähm, da kann man tolle Geschichten dran erzählen. Das ist wirklich einer meiner Favorites. Ich weiß nicht, ob ich den erwähnt habe, ähm, weil 2022 war so ein gutes Anime-Jahr. Ähm, aber ist wirklich einer meiner Favorites Animes da gewesen in dem Jahr. Kann man sich echt mal gut angucken. Und das war, ist eben so eine komplette... Das ist eigentlich egal, die Jobs, sind e also eigentlich ist es auch egal, dass sie Auftragskillerin ist, es macht sie einfach nur, es wird einfach eingesetzt, damit sie cool ist.
1: Und damit es noch extremer natürlich ist. Der
0: natürlich, damit es extremer ist, aber, aber ähm, also wir leben ja sowieso in dieser extremen Welt, ne? ihr Bruder zum Beispiel ist beim Geheimdienst und foltert auch Leute und so, ähm, aber sie, ähm, und er weiß auch übrigens auch nicht, dass sie... Eine Auftragskillerin ist natürlich. Also sie ist im Geheimen eine Auftragskillerin. Es also wird auch
1: so ein Film, wo eigentlich jeder noch ein Zweit Zweitleben Leben irgendwie hat Exakt. oder eine, eine Animserie. Ja. Ganz
0: genau. Und es ist halt dieses, dieses, dieses ständige Zerren und gucken. Oh Gott, wie kann ich das nur geheim halten? Ja. Und eigentlich, wenn sie sich gegenseitig, das, wenn sie das gegenseitig voneinander wüssten und sagen würden, hey, wir versuchen das jetzt trotzdem, ähm, ähm, um zu diesem Ziel zu kommen, weil so ganz unterschiedlich sind die Ziele auch nicht, dann würde es auch irgendwie funktionieren. Aber natürlich ist es auch spannend, die Love-Story so ein bisschen, die sich daraus entpuppt, mitzuerleben. Ja, und du und hast
1: auch so. dieses Patchwork-Familie. Ja. Ähm, hast natürlich auch sehr, sehr stark da in den Fokus ja. gerückt. Ja. Ähm, das auch auch nochmal da schön, auch da dadurch, dass es natürlich so, so eine Extreme sind, was die dann halt als, als eigentlich eigentlichen Beruf haben, ja. ähm, dann schön sieht, wie das dann halt die Schwierigkeiten ist, wenn halt Patchwork, wenn verschiedene Charaktere ja. aufeinandertreffen und das dann irgendwie man alles irgendwie klarkommen muss, erstmal. Ja. <lacht> ja,
0: ja, ja, ja. Also, äh, das, das wirklich auch eine große Empfehlung. Ähm, wo aber dieses, also darauf wollte ich hinaus, wo aber dieses ähm, Auftragskiller-Sein sozusagen nur ähm, ein Vehikel ist, das sich in die Welt einfügt. Also okay. es ist da in dem Fall halt ein Job, der das ein bisschen spicy machen soll.
1: Ja. Dann hätte ich noch für dich okay. ein, ähm, müsste man diskutieren, ob das ein Auftragskiller ist, aber ich würde eigentlich sagen, das ist quasi in etwas äh, eine, eine Subart des Auftragskillers, das ist eigentlich der Kopfgeldjäger, oder? Man das habe ich auch überlegt und ich habe es rausgelassen, das weil rausgelassen ich fand es ehrlich gesagt nicht. Aber was ist für dich der Unterschied zwischen den beiden? Außer, dass eine
0: Kopfgeldjäger kann jemand auch einfach gefangen nehmen, also muss nicht töten, aber
1: ja. Aber es, er tötet ja das, auch heute. Ja. Aber gut, also er, ja wenn er es natürlich
0: tötet, um das Kopfgeld zu bekommen, dann, ähm, dann ist es irgendwie ein Auftragskiller. Wobei Auftragskiller, also würde ich jetzt so, ist meine, meine Interpretation. Auftragskiller sind ja die, die sozusagen ähm, Geld dafür bekommen, um wirklich jemanden zu töten, aus niederen Beweggründen. Und ein Kopfgeldjäger ist ja im Prinzip oder wird oft so dargestellt, auch vor allem im amerikanischen Kino, als äh, der verlängerte Arm der Polizei, die das einfach nicht schafft, ähm, sozusagen, um. Die, um die Gesellschaft besser zu machen, kriegt er Geld und bringt jemanden zum... Vielleicht hängt es darauf an, wer ihn beauftragt. Ja, aber man kann natürlich sagen, wenn man jetzt in den
1: Western äh, mhm. zurückkehrt und dort einen Kopfgeldjäger hat, der auch so Menschen tötet und dann ja. halt einfach das Kopfgeld dafür bekommt, mhm. das sind dann natürlich alles meistens Verbrecher irgendwie gewesen. Zumindest genau hat, deswegen, das, ja. hat das der Sheriff behauptet und gesagt, dass das Verbrecher sind. Kannst du natürlich trotzdem fragen, ob diese Menschen den Tod verdient haben. Ja. Ähm, und ob, dann, ob trotzdem der Job des Kopfgeldjägers ähnlich funktioniert wie dann später auch ein Auftragskiller. Mhm. Ich habe dann trotzdem auch, ich hatte Django, mhm. äh, Django Unchained. Dr. Karl Schulz. Und Dr. Karl Schulz mhm. das sind beides ähm, im Kopfgeldjäger, die für mich zumindest im weitesten Sinne auch irgendwie halt Auftragskiller, Kopfgeldjäger auf jeden Fall sind. Ähm, da wird ja ganz zumindest interessant, dass ähm, der F äh, hier gerade Django Unchained ähm, dieser Kopfgeldjagden benutzt, um halt, um sich halt von dem ähm, Unterdrückungsregime im Prinzip ja. zu befreien. Also Django als schwarzer äh, Kopfgeldjäger ähm, kämpft ja sozusagen auch gegen die Sklaverei eigentlich. Er, eigentlich ja geht es ja um den Film darum, die Sklaverei zu überwinden. Ja. Da ist es ja der Film auch eine große Metapher darauf, die eigentlich auch sehr eindeutig ist, ja, weil ja, Tarantino natürlich ist ja. und das ist super eindeutig auch mit seinen Songs, die Freedom heißen, ja. das Unchained alleine äh, im Titel sagt natürlich, hier muss etwas entkettet werden. Mhm. Äh, Django ist am Anfang auch in Ketten und wird dann befreit und ist dann irgendwie quasi der erste schwarze Kopfgeldjäger, ähm, der dann auch wirklich die, die, quasi die, die Halter des Status Quo der Sklaverei quasi nach und nach alle umbringt. Mhm. Und so kann man natürlich auch kopf auftragskillen irgendwie framen, hm. um es halt moralisch irgendwie richtig darzustellen. Mhm. Weil das ist natürlich, hier geht es nicht darum, einzelne Menschen irgendwie aus niederen Beweggründen zu töten, sondern es geht darum, wirklich ein Unrechtsregime, ein Unterdrückungsregime irgendwie ja. niederzureißen. Ja. Mit der Macht des Kinos, mit der Macht der Übertreibung, mhm. mit der Macht des Blutes, <lacht> wie natürlich Tarantino sehr, sehr gerne einsetzt, ähm, fand ich nun auch ganz was. Man könnte vielleicht auch, also bei Vivi Vendetta, also die hatten wir mhm. auch schon mal besprochen, der macht's ja im Prinzip auch, um um was zu erreichen, aber das ist ja nicht mehr wirklich ein Auftragskill, weil, weil er, er kriegt weil kein, kein Geld dafür. Er, er, er sucht sich auch selber seine Ziele raus, ja. aber ansonsten, Funktioniert er ja wie ein Auftragskiller? Er ist mhm. dann auch dieser kaltblütige äh, äh, Profi, mhm. der sich auch einschleicht, der Tricks benutzt, um irgendwie an seine Opfer anzukommen da mhm. ist er sich eh nicht, aber er hat natürlich, äh, macht das aus ganz anderen Zielen, er macht das sowieso aus Zweck heilig die Mittel, weil ich eben dieses faschistische Großbritannien niederringen ja. äh, möchte, deswegen muss ich halt eben Morde begehen, äh, aber so kann man natürlich auch Auftragsmorde irgendwie versuchen, einzu zu, einzuordnen. Zu rechtfertigen. Und zu rechtfertigen auch, ne? ja, vor allem, ja. Allen ja, ja. 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 Äh, und dann gibt es natürlich aber natürlich auch das ganz krasse Gegenteil, wirklich dann einfach die Bösewichte, die hm. Auftragskiller, die natürlich auch so eingesetzt werden können, ohne dass jetzt den Film groß erklären muss, hm. ähm, woher kommt der und so. Der ist einfach irgendwie ein erbarmungsloser Auftragskiller. Das wäre dann zum Beispiel No Country for Old Men hm. ähm, mit von äh, oder mit Javier Bardem, der hier den Anton Shigur, Sch glaube ich, spricht man es aus, äh, spielt ja auch eine ganz eindringliche äh, Performance äh, von Javier Bardem, äh, der ja auch so einen absoluten ähm, auch eine Art Two-Face-artigen Charakter spielt der, mhm. so ist auch so viel um Zufall irgendwie, geht um Schicksal, was vorbestimmt ist, ähm, der aber wahllos auch einfach Leute umbringt. Dann gibt es natürlich auch noch so als bösen Auftragskiller auch noch äh, Tom Cruise in mhm. Collateral, der von äh, Jamie Foxx durch Los Angeles gefahren wird, um seine Auftragsmorde zu begehen. Da wird vor allen Dingen halt auch, also da wird natürlich auch Tom Cruise als absolute Böse auf jeden Fall auch dargestellt, mit dem er nicht sympathisieren soll. Mhm. Aber da wird so ein bisschen äh, genutzt, weil der Film auch ein bisschen auch eine Charakterwandlung des Hauptcharakters von Jamie Foxx, diesem Taxifahrer, erzählen will, weil am Anfang kriegen wir erzählt, dass er, dieser Taxifahrer sich halt mal endlich mal sich etwas trauen will, in den Urlaub fahren will, dass er auch kein Selbstbewusstsein hat und das erst lernen muss. Und durch diese absolut abstruse hm. Nacht, dass er in ein Auftragskiller äh, ähm, durch Los Angeles fährt und sich auch irgendwann ihm widersetzt, lernt er quasi Selbstbewusstsein. Ja. Ähm, so wird natürlich dann auch diese Auftragskiller auch benutzt, um quasi einen Charakterwandel einzuläuten. Ja. kann man natürlich auch benutzen, auch sehr interessant, das ist natürlich auch absolut extrem, ähm, aber dadurch ist es natürlich auch super spannend, sich das anzugucken, weil man würde sich natürlich fragen, was würde ich eigentlich, wie würde ich reagieren, wenn ja. ich Taxifahrer wäre und hinter <lacht> mir steigt ein Auftragskiller ein und sagt, fahren wir mal dahin und so. Okay. Ähm, deswegen auch wir haben noch da gerade auch... Er bezahlt. Ja, das hat auch genau. Und der gibt
0: bestimmt ein gutes Trinkgeld, ja, hoffe ich.
1: Hoff ich. Ähm, dann habe ich mir auch noch Terminator, wäre auch so ein großer Klassiker natürlich. Stimmt. Ähm, ja. Da ist es ganz interessant, dass er im ersten Wo? Teil ist ja mhm. noch das absolute Böse, die Maschine, ja. die dich jagt, jagt, jagt. Und dann im zweiten Teil ist immer noch eine Maschine, mhm. die dich aber beschützt,
0: beschützt, beschützt
1: ja. und dann hier halt ähm, sympathisch irgendwie wird.
0: Ja. Wobei man natürlich auch streiten kann: Ist das wirklich ein Auftragskiller, wenn er, er ist ja, ja jetzt er im für zweiten, gebaut worden? Im, im zweiten natürlich nicht mehr. Aber da gibt's natürlich dann äh, die äh, der T. Ne, auch nee, auch, auch so. Ist es ein Auftragskiller? aber er bekommt ja kein Geld dafür. Er ist ja gebaut worden, um die mm. zu vernichten. Das ist natürlich richtig, eine, wenn man das. Die eigentlich Prenziger ist er eine Kampfdrohne. Das ist richtig, ja. ja eigentlich ja,
1: ist er eine Kampfdrohne. Ja. Aber er, er wirkt natürlich äh, am Anfang, wenn man vielleicht auch nur ne, äh, die Leute, die es zum ersten Mal im Kino angeschaut haben, mhm. äh, und am Anfang vielleicht gar nicht wissen, dass er eine Maschine ist, dann wirkt er erstmal von der ganzen Aufmachung ja wie er funktioniert, wie ein ja. Auftragskiller. Ja, also sehr, so könnte man die Geschichte ja eine zeitweise auch, auch erzählen, aber es stimmt eigentlich, ist er ja natürlich vorprogrammiert. Aber es ist vielleicht auch nochmal eine kleine Subkategorie, von wo man sich zumindest der Ästhetik eines Auftragskillers da hier James Cameron genutzt hat, um ja. den Terminator zu inszenieren.
0: Ja, ja, ja das stimmt. Und dann hat er einfach sie einfach gemerkt, wahrscheinlich wahrscheinlich gemerkt, dass das gut funktioniert mit diesem Beschützer und dass der Arnold Schwarzenegger eigentlich eine sympathische Figur ist und dann hat man es halt
1: Ja, und natürlich dann auch einfach einen krassen Wandel, der natürlich auch irgendwie dann interessant ist, auch wenn man im zweiten Teil ist, er jetzt auf einmal der Beschützer und ist irgendwie halt sympathisch, er darf auch mal ein paar Gags machen, er hat natürlich die coolen One-Liner, wie man es natürlich von Arnold Schwarzenegger kennt, aber dann ist natürlich auch nochmal diese Figur des ehemaligen irgendwie Auftragskillers auch nochmal komplett gewandelt. Genau, ja, ja, genau, das wäre erstmal so ein paar unsere. Ist natürlich auch hier schwierig, ne, ob man da jetzt so eine, also so ne wirklich
0: erklären, also
1: kannst du sich ja. irgendwie erklären, warum das so beliebt sind im Kino? Ich glaube, wir
0: haben, wir haben in Ansätzen hatten wir das ja schon, also haben wir das ja schon irgendwie drin gehabt, weil äh, eben diese Fallhöhe dadurch automatisch, ne, man hat sowas, so, man hat so etwas eigentlich absolut gesellschaftlich ähm, geachtetes, äh, geächt, geachtetes, <lacht> geächtetes, geächtetes. Ähm, und dann dafür auch noch Geld zu verlangen, ähm, ist ja eigentlich die unterste Stufe so in der Moralvorstellung und damit kann man natürlich auch tolle Fallhöhen erzeugen, indem man dann so eine Person sympathisch macht, dann wird natürlich die, die, der, der, das Spektrum dazwischen viel größer, ne? Dann kannst du immer hin und her pendeln. Also man kann einfach gut, ich glaube, man kann einfach gute Geschichten daran, damit erzählen und deswegen, ja deswegen. Und man hat es natürlich einfach durch so einen Job wie Auftragskiller, hat man es einfach Action in, äh, in ja, den Film reinzubringen.
1: Stimmt, deswegen ähm, ist es wahrscheinlich auch für Filme auch besser, sich so, so, so eine Figur zu nehmen, als andere vielleicht so amoralische Jobs irgendwie hm. zu nehmen. Die könnte man ja auch in den Vordergrund stellen. Zum Beispiel irgendwie die Leute, die in den USA halt die Todesstrafen durchführen. Das sind ja auch Menschen, die dann diese Giftspritze ansetzen. Das sind ja, glaube ich, meistens Gefängniswärter oder so. Das sind ja eigentlich, das sind ja, ist ja kein medizinisches Personal, hat auch seine Gründe, weil die das nicht machen wollen. <lacht> ähm, aber die werden ja zum Beispiel seltener. Jetzt im Film präsentiert. Könnte man ja auch nehmen. Oder ein Chef eines dreckigen Chemiewerkes, die halt irgendwie Chemikalien in den Fluss pumpen mm. und dann auf einmal 500 Menschen sterben. Ja. Sind ja, haben wir auch Menschen umgebracht. sind auch amoralische Jobs. Oder, oder sagen wir mal
0: so, genau, die, ja, die wissentlich das machen. Die wissen ne? oder, oder Die wissen Beispiel Oder die zum Beispiel Geld dafür bekommen, dass sie genau das verschweigen oder genau. sowas. Ne? Die bringen meine, das die machen, auch. Gibt's die nehmen schon auch?
1: das den, den Tod auch in Kauf. Ja. Ähm, den könnte man natürlich auch, es also gibt natürlich auch Filme genau über sowas, aber deutlich weniger als Auftragskiller. Wurde ja, ich jetzt mal so in den Raum ohne jetzt genaue Statistiken zu kennen, aber ja. würde ich mal sagen.
0: Und, mein, und meine These, wie, wie bei allem oder bei vielem, was wir hier auch schon besprochen haben, ähm, das oft verwendet wird, also Tropen, die oft verwendet werden, es lässt sich einfach erzählen. Es ist gelernt, natürlich. Auftragskiller weiß jeder was mit anzufangen, hat jeder schon mal irgendwie ein bisschen äh, äh, gesehen in irgendeinem Film oder was noch gelesen. Aber halt, aber halt gelesen, also nur in der Popkultur, weil es natürlich in der Realität ganz, natürlich. ganz selten natürlich, natürlich. Ja, ja, eben, eben Ich hoffe, dass also ihr noch nie <lacht> in der Realität, wenn auch <lacht> das
1: dann irgendwann mal was zu tun hattet.
0: Ja. Also äh, das ist, ich glaube, das ist dann relativ selten, dass man damit zu tun hat. Aber ich meine, ne, es ist halt einfach so ein, ein Muster, das einfach total gelernt ist, weil es halt in jedem, ich würde mal sagen, in den Büchern hier ist bestimmt in, den Hälft, in der Hälfte der Bücher gibt es, spielt irgendwo ein Auftrag also eine, eine Rolle oder, oder? so. Ne? Das sind Krimis zumindest auf jeden Fall. Ja.
1: Gut, haben wir das doch auch mal geklärt. Das haben wir darüber gesprochen, ja. ähm, Jetzt seid ihr hoffentlich alle ein bisschen schlauer und könnt das nächste Mal, wenn ein Auftragskiller in einem Film sieht, das vielleicht für euch auch einteilen. Ja. Schreibt uns gerne, was ihr noch so für Klischees auch vor allen Dingen kennt. Ja. Ähm, wie man Auftragskiller häufig inszeniert. Ne, man hat auch noch sowas, also ich hatte mir auch noch sowas wie einsame Wölfe, mhm. ähm, Pro Professionalität, äh, Kaltblütigkeit. sind alles auch so äh, Attitüden, ähm, die halt häufig ähm, ähm, Auftragskillern zugesprochen werden in Filmen. Vielleicht kennt ihr noch weitere mhm. ähm, oder ihr kennt noch irgendwelche ja, narrative wie wie die häufig irgendwie erzählt werden, dann schreibt uns das ja sehr, sehr gerne. Aber es gibt ja wirklich eine ganze ganze Menge. Auch, man hätte auch mal, wäre auch interessant gewesen, wenn man sich mal früher anschaut. Also auch in den 50er, 60er, 70er Jahren gab es ja viele Filme mit Auftragskillern. Mhm. Werden die jetzt eigentlich anders dargestellt als, als früher oder ist es immer noch die gleiche Erzählung? Weil das ist ja auch immer noch so ein, also auch so ein altes Handwerk, wenn du ja. so willst. Ne? Diesen Job des Auftragskillers, des Kopfgeldjägers, äh, gab es quasi ja eigentlich schon immer. Ja. Würde ich jetzt auch mal behaupten, dass es das auch schon so lange es die Menschheit gibt äh, und irgendwie Wege und das Geld gibt in einer Art und Weise, oder vielleicht wahrscheinlich schon vielleicht vorher auch schon, bevor es Geld gegeben hat, vielleicht auch schon. Ähm, deswegen wäre er auch eigentlich ein, einer der ältesten Jobs der Welt wahrscheinlich.
0: Gibt es bestimmt. Ja, klar, wenn man sich Assassinen anguckt und so, ja. ne? das heißt, es spielt ja auch damit, mit dieser, mit dieser historischen Verknüpfung und so. Ja
1: genau Deswegen, wäre auch mal interessant, dann äh, kann man vielleicht für ein anderes Filmmagazin mal anschauen, ob es da vielleicht Unterschiede gibt zu heute. Ja. Ähm, aber ja, deswegen ist es ein sehr reichhaltiges Thema und sehr faszinierend. Da natürlich auch viele Filme sich irgendwie mit Gewalt äh, schon beschäftigen <lacht> oder das vorkommt, <lacht> Gewalt vorkommt, weil es sich immer gut erzählen lässt, kommen natürlich auch Auftragskiller sehr, sehr viel vor. Deswegen hat man es da mit vielen Beispielen zu tun. Gut, dann wären wir aber glaube ich durch mit dem ja. Thema. Dann ähm, gibt es News? Hast ich du irgendwas davon? Ich weiß keine. Ich
0: wüsste gerade auch keine. Na dann, keine News hm, heute. Glaube nicht, nee. ne. Alles. Na dann, requiescat in Pace, ihr Lieben. Ist das Ruhe in Frieden? Das ist Ruhe in Frieden, Ach. ja. Wobei es immer, also ich, ich glaube, ich, ich glaube tatsächlich, also es gibt bestimmt auch Französische, aber wenn man das Lateinisch nimmt, dann müsste es ja in, in Parke heißen eigentlich, aber gut, wir bleiben oh, mal bei oh, der ups. Vorlage. Das ist das Einzige, was ich mir aus dem Lateinunterricht <lacht> gemerkt habe. Sehr gut. Das <lacht> ist wirklich das Einzige. Gut, dann ähm, dekliniert noch ein paar Wörter durch, konjugiert noch, konjugiert noch ein bisschen... Auf Latein. Achso, wenn ihr Lust ja. habt. Ja, klar, das kann man mal machen, so sonst keine Übungen. Ja, einfach Fingerübungen. <lacht> Einmal A-Deklination von, weiß ich nicht mehr, mir fällt kein Lateinisches, werb mir ein. Äh, Requiescat, aber ist vielleicht auch keine A. Gut, na dann, äh, bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö. Ciao.